0: Die. HR2 Kultur
1: Doppelkopf. Heute am Tisch mit dem Schauspieler Matthias Renneisen. Gastgeber ist Nils Kaiser. Herr Renneisen, herzlich willkommen.
2: Dankeschön. Hallo, Herr Kaiser.
1: Matthias Renneisen, als Schauspieler sind Sie in vielen Bereichen unterwegs. Sie sind auf der Bühne, Sie sind im Film zu sehen, im Hörspiel mhm. zu hören. Sie machen auch Lesungen, zum Beispiel auch für den hessischen Rundfunk. Richtig. Matthias Renneisen, Sie haben die Theaterwelt erobert von der Provinz kommend aus Bensheim. Mhm. Dort sind Sie geboren worden in eine Theaterfamilie hinein. Ihr Vater ist kein Unbekannter, das ist Walter Renneisen. Ein Thema, über das wir dann vielleicht auch kurz sprechen dürfen oder lieber nicht. Doch, das können das wir. Das machen wir dann noch. Aber Bensheim ist hier jetzt erstmal interessant. Bensheim an der Bergstraße, fernab der großen Theaterwelt, aber eigentlich doch nicht. Bensheim ist eine
2: Theaterstadt. Was hat Bensheim mit dem Theater zu tun? Ja, das stimmt. Bensheim ist sogar tatsächlich eine wichtige Theaterstadt, denn dort sitzt die Akademie der Darstellenden Künste. Und da finden jährlich tolle und sogar monatlich tolle Sachen statt. Nämlich monatlich findet äh, die Auszeichnung zum Hörbuch des Monats statt. Jährlich findet der Gertrud Ring statt, die Woche Junge Schauspieler und noch einige andere Veranstaltungen. Also deshalb ist sie wirklich eine wichtige kleine Stadt für die deutschsprachige Theaterszene. Und da bin ich aufgewachsen. Und damit eben auch früh in Berührung gekommen mit der Akademie. Ich war schon als Kind oft in den Vorstellungen der Woche junger Schauspieler und das hat mich geprägt. Vor allem dann als Jugendlicher war ich jedes Jahr da. Und später haben Sie dann sogar
1: dort sich die Preise abgeholt. Ne? 2013 haben Sie in der Woche junger Schauspieler einen Preis gewonnen.
2: Richtig, genau. Das ist ein schöner Sprung jetzt nach vorne gewesen. Denn als Jugendlicher war ich jedes Jahr da. Fasziniert von den Aufführungen, die ich da gesehen habe aus ja, aus ganz Deutschland. Und dann war ich sogar zweimal eingeladen, selber als Schauspieler. Einmal auf der Schauspielschule mit Der kleine Bruder, einem Stück von Sven Regener, inszeniert von Leander Hausmann. Und dann 2013 mit dem Lernen des Theater Coburg mit der Junge im Bus. Und da haben wir dann tatsächlich den Publikumspreis gewonnen. Das ist richtig schön, weil so hat sich irgendwie ein Kreis für mich geschlossen. Und dass ich auch noch zweimal da war. Freut mich total. Und wir haben jetzt die
1: Biografie schon mal weit aufgemacht und vorgegriffen, mhm. was ja gar nicht schlimm ist. Jetzt bleibe ich aber nur mal kurz bei der Jugendzeit und Bensheim. Denn Sie sind ja nicht nur geprägt von den Theatererfahrungen, die man in Bensheim zuhauf sammeln kann, sondern natürlich auch von der Familie, aus der Sie kommen. Walter Renneisen ist Ihr Vater, auch ein bekannter Schauspieler, vor allem hier im hessischen Raum, ja. aber auch deutschlandweit. Ich sage nur Stichwort, ich glaube, alle Fernsehkrimis hat er ja schon durchgemacht. War der da
2: auch immer der Bösewicht? Oft, Oft ja, tatsächlich, mh? ja, ja. <lacht> Oft der Bösewicht und ja, das hat mich natürlich auch geprägt. Ich war von klein auf bei Theateraufführungen eben vor allem dabei, habe die gesehen und hinter der Bühne bin ich sozusagen mit aufgewachsen. Und das hat vielleicht auch meine Theateraffinität geprägt, zumindest geweckt, meine Theaterlust.
1: Mhm. Wie ist das, wenn man als Kind den eigenen Vater auf der Bühne sieht? Ab wann ist man in der Lage, da Spiel und Wirklichkeit auseinanderhalten zu können? Am Anfang denkt man ja wahrscheinlich noch, das ist alles echt, was der da macht.
2: Ja, weil das Spiel ja für Kinder total real ist in dem Moment, wo sie es tun oder wo sie das sehen, zum Beispiel auf der Bühne. Und das dauert sogar recht lange. Also es gibt die Geschichte von meiner Schwester, die in einer Vorstellung war, wo sie unseren Vater gesehen hat, der verprügelt wurde auf der Bühne. Und dann hat sie wohl laut gerufen, hey, hör auf, meinen Papa zu hauen. Ja. Also das war da offenbar noch nicht da, die Differenzierung zwischen was ist jetzt hier Spiel und was ist Realität. Und das ging mir natürlich auch so. Geht lange so.
1: Was sind die Vorteile? Und was sind die Nachteile, wenn man als Schauspieler einen Schauspielervater hat?
2: Für mich war es natürlich dieses frühe Selbstverständnis, dass es sowas wie Theater gibt und dass Erwachsene auch spielen können. Das hat mich total früh gekriegt und das war auf jeden Fall ein großer Vorteil, weil ich mich in der Welt total zu Hause gefühlt habe und wohlgefühlt habe. Ein Nachteil ist vielleicht, in Bensheim eben, wo ich groß geworden bin, kannte man meinen Vater und kennt ihn und man wurde häufig angesprochen auf ihn und das war auch auf jeden Fall nervig teilweise.
1: Ist es aber auch nicht erstmal schön, oh, mein Vater ist bekannt?
2: Ja, so ein bisschen beides, aber gleichzeitig ist man auch irgendwie nie in kognito unterwegs.
1: Ja. Wie ist es dann später, jetzt wo Sie den Beruf auch ergriffen haben und sich auf jeden Fall unabhängig gemacht haben, wird man trotzdem immer mal wieder mit dem Vater verglichen? Und wenn ja, wie kann man das vermeiden?
2: Ja, das passiert tatsächlich vor allem hier im hessischen Raum, dass ich auf ihn angesprochen werde. Das stört mich aber nicht. Also ist es eigentlich ganz schön, weil sich die Ankleider oder Ankleiderinnen oder Garderobieren sagen, ach, ich habe auch schon mit deinem Vater gearbeitet. Eigentlich freut mich das heute total. Und ich bin ja dann auch nach der Schule weit weggegangen, nämlich nach Berlin. Und ähm
1: Vielleicht ist das ja auch die Gelegenheit, mal ganz neue Sachen über den eigenen
2: Vater zu erfahren, wenn ihn so viele Leute kennen. Total. <lacht> Absolut. Viele Geschichten natürlich, <lacht> die kannte ich so nicht. <lacht> hat er Ihnen auch als Schauspieler direkt etwas beibringen können? Manchmal, mache ich auch noch heute, sprechen wir miteinander über eine Rolle oder über einen Text oder über ein Gedicht zum Beispiel. Das bringt einen total weiter, weil am Ende ist es ja nur ein Nachdenken über den Text, den man zu spielen hat oder den man zu interpretieren hat bei einer Lesung. Und das mache ich auch mit meinem Vater. Aber in dem Sinne beibringen, ach, weiß ich nicht. Vielleicht eher zusammen nachdenken, das haben wir gemacht, mhm. aber wir haben jetzt nicht zusammen auf der Probebühne gestanden und er hat mir da irgendwie Anweisungen gegeben, das wäre für so eine Vater-Sohn-Beziehung auch schwierig. Ich brauchte dann eher einen Abstand, glaube ich. Haben Sie überhaupt schon mal zusammen auf der Bühne gestanden? Ja, wir haben Lesungen zusammen gemacht, aber wir haben noch nicht zusammen Theater gespielt, wir haben eine Mozart-Lesung gemacht wo das total toll auch passt. Denn es geht um die Vater-Sohn-Beziehung zwischen dem jungen Mozart und seinem Vater, Leopold. Und diese Briefe haben wir gelesen mit einer Pianistin, die vor allem das Frühwerk von Mozart gespielt hat. Dann wollen wir das Thema doch jetzt mal
1: abschließen mhm. und nur noch über Matthias reineisen sprechen. Vielleicht als erstes mal über Musik, die Sie gerne mögen. Wir spielen im Doppelkopf ja auch immer Musik, die der Gast mitbringt. Und was haben Sie uns als erstes mitgebracht?
2: Als erstes habe ich... Rocket Man, nicht von Elton John, von dem wurde es geschrieben, aber von einer Band, die heißt My Morning Jacket. Und dieses Lied, das ist irgendwie bei mir geblieben, weil ich das tatsächlich sogar selber gesungen habe in einer Theaterinszenierung am Landestheater Coburg.
1: Die amerikanische Band My Morning Jacket mit dem Rocket Man von Elton John. Hier ist der hr2-Kultur-Doppelkopf. Zu Gast ist Matthias Renneisen, Schauspieler und Schauspielersohn. Darüber haben wir schon gesprochen. Gastgeber Nils Kaiser. Und jetzt sagen Sie noch mal Herr Renneisen, der Rocketman von Elton John. Ich dachte immer, da geht's um Weltraumfahrten und einen Astronauten, der sich nach Hause sehnt. Aber Sie sagten schon, Sie hören das Lied ganz anders und das hat auch was mit Ihrem Theaterleben zu tun.
2: Ja, genau. Zumindest seitdem ich dieses Stück gespielt habe, genannt Basketball Diaries, was von Jim Carroll eigentlich ein Tagebuch ist und das war ein Autor und eine große Basketballhoffnung in den 60er Jahren der dem Heroin verfallen ist, Drogenabhängig wurde ganz früh. Darüber haben wir ein Stück gemacht aus den Tagebüchern von Jim Carroll und da tauchte dieses Lied auf. Und ja, da wird wohl über den Astronauten gesprochen, aber man kann es auch so lesen, dass das ein Mensch ist, der sich vielleicht gerade im Drogenrausch befindet. Also der ist
1: nicht high, weil er gerade im Weltraum ganz hoch schwebt, sondern aus etwas irdischeren Gründen.
2: Ganz genau. In dem Falle der Inszenierung dann das Heroin. Und das Lied ist irgendwie bei mir geblieben, vor allem in dieser Version. Hm.
1: Matthias Rendeisen, Sie haben schon erzählt, dass Sie Schauspieler geworden sind, hat auch viel mit der Prägung durch Bensheim zu tun. Dort sitzt die Akademie der Darstellenden Künste. Dort sitzt aber auch ihr Vater Walter Renneisen. Alles gute Gründe, um dann auch Schauspieler zu werden. Aber warum ist das bei Ihnen passiert und bei Ihren drei Geschwistern nicht? Was ist denn aus denen geworden? Waren die
2: nicht so angefixt vom Theater? Ja, die machen tatsächlich was ganz anderes. Ich bin der Jüngste von vier und meine Schwester, die Älteste, ist Fotografin. Die andere ist Grundschullehrerin und mein nächster Bruder arbeitet in der Gastro. Drei, also mit mir, sind aber in Berlin. Also das heißt, beide meine Schwestern und ich sind interessant. Interessanterweise in Berlin gelandet, als erstes meine älteste Schwester, dann ich und dann meine nächstältere Schwester als Grundschullehrerin und das ist vielleicht auch wieder Schicksal, also das heißt, wenn jetzt meine Eltern zu Besuch kommen, haben sie gleich drei Kinder, die dort leben. Das ist auch wieder praktisch, aber warum sind die keine
1: Schauspieler geworden, gibt es dafür einen Grund?
2: Naja, also mein Vater, der hat uns da überhaupt nicht reingedrängt oder sowas, klar, es war für uns selbstverständlich die Theaterwelt und wir haben das alle mitbekommen, aber es gab jetzt überhaupt nie die Erwartungshaltung, dass jetzt alle Schauspieler werden müssen. Von daher war es eigentlich vielleicht eher Zufall, dass ich es dann doch auch geworden bin. Ja, ich bin dann als Jugendlicher ins Schauspiel Frankfurt gegangen, habe mir dann ein Abo geholt. Und das hat dann eigentlich letztendlich erst meinen Berufswunsch wirklich so manifestiert, dass ich es unbedingt machen will und mich beworben habe am Staatstheater Darmstadt für eine Rolle, das las ich in der Zeitung, da wird ein Jugendlicher gesucht für das Tagebuch der Anne Frank, eine Inszenierung, da war ich 17. Die suchen die Anne Frank und den Peter van Daan, den Freund, der ja dort sich mit versteckt hat im Hinterhaus. Da habe ich vorgesprochen und wurde da genommen und dann spielte ich plötzlich mit 17 am Staatstheater Darmstadt und war von der Schule befreit das war alles ganz spannend das ist sicher auch eine prägung für den beruf das war's und das war dann eigentlich die letzte entscheidung dass ich das wirklich unbedingt machen möchte mit 17 und davor war ich mir noch nicht so ganz sicher Teilweise wollte ich auch NBA-Star werden und <lacht> Basketballer, aber Das wäre die Alternative gewesen. Das wäre die okay. Alternative gewesen. <lacht> auch ein ähm, Beruf im Rampenlicht. Absolut, absolut. Als ich dann mit zehn in die Hessenauswahl gefahren bin und es dann am Ende nicht geklappt hat, habe ich die Basketballkarriere oder zumindest die NBA-Karriere dann doch an den Nagel gehängt.
1: Na, zum Glück gab es dann ja <lacht> das zweite Standbein. Ja. Aber Sie haben dann doch, das haben Sie schon gesagt, die Flucht aus Bensheim angetreten, sind in Berlin gelandet. Ja. Aber immerhin auf der Ernst Busch. Schauspielschule, da wird ja auch nicht jeder genommen. Haben Sie es genau darauf abgesehen, dort zu landen? Oder war das einfach die Schauspielschule, wo es geklappt hat?
2: Tatsächlich war das mein größter Wunsch, auf die Ernst Busch zu kommen, weil ich auch unbedingt nach Berlin wollte. Eben, wie gesagt, meine älteste Schwester war schon in Berlin und ich hatte sie ein paar Mal besucht und ich habe mich in Berlin schockverliebt. Und als dann klar war, ich gehe vorsprechen an die Schauspielschulen, dann wollte ich unbedingt nach Berlin auf die Ernst Busch. Und dann hat es tatsächlich auch dort geklappt, ja, also es war vielleicht schicksalshaft, wer weiß. Äh, jedenfalls hat es dann genau dort geklappt und ich habe aber auch an anderen Schauspielschulen vorgesprochen, ich glaube an vier oder fünf und dann aber ausgerechnet Berlin und da lebe ich bis heute.
1: Ich frage jetzt doch nochmal ein bisschen nach dem Vater, ist es auch in dem Fall an der Schauspielschule von Vorteil, wenn man aus einer Theaterfamilie kommt, sieht man die Sache dann realistischer oder vielleicht sogar unrealistischer?
2: Man sieht sie vielleicht dann doch im Großen und Ganzen etwas realistischer, aber ich wusste es auch schon, als ich am Theater die ersten Schritte selber gegangen bin in Darmstadt, dass das ein weiter Weg wird und dass auch Ablehnung äh, dazugehört in dem Beruf und dass man da einfach auch ein hartes Fell braucht. Ach, manche Kommilitonen von mir, die haben 20, 30 Mal vorgesprochen, bis es geklappt hat, sind tolle Schauspieler. Also das ist so von den verschiedensten Faktoren abhängig und das ist ja nicht so, dass das dann im Beruf endet plötzlich, sondern man hat ja die Situation später nach der Schauspielschule wieder genauso. Also sei es jetzt ein Casting für einen Film, sei es ein Vorsprechen am Theater, da muss man sich auch wieder durchsetzen. Man muss
1: sich richtig durchbeißen. Man ne? muss sich durchbeißen. Muss das Leben als freier Schauspieler ist nicht leicht. Ja. Ich glaube auch, wenn man sein erstes Festengagement hat, ist es nicht unbedingt leicht, denn die soll nicht so gut bezahlt sein. Aber Sie haben das geschafft. Sie haben nach dem Studium ein Festengagement bekommen am Landestheater in Coburg. So ein mittelgroßes Dreispartentheater mhm. ist das, aber das ist eigentlich gar nicht so schlecht für den Einstieg sowas, oder?
2: Für mich war das genau das Richtige, weil ich dort richtig viel zu spielen hatte. Man hat richtig geackert und es war eine super intensive, schöne Zeit, bei der man kaum zum Durchatmen kam, weil man entweder Vorstellung oder Probe oder noch irgendwie eine Lesung hier und da hatte. Das heißt, man hat gespielt, gespielt, gespielt und das war genau das, was ich wollte und darüber bin ich total dankbar. Es war wirklich eine tolle Zeit, auch im Rückblick eine skurrile Zeit, Dinge, die einem da teilweise passiert sind. Also ich habe mir in der Premiere bei tatsächlich der Junge im Bus, bei diesem Stück, das auch in Bensheim eingeladen war, zur Woche junger Schauspieler bei der Premiere in Coburg habe ich mir in der ersten Minute bei so einem Tanz, wirklich das Stück ging gerade los und ich habe mir zwei Zähne rausgebrochen, die Schneidezähne. Auf der Bühne? Auf der Bühne. Ach du meine Güte. Ja, und ich dachte nur, ach, was machst du jetzt? Also ich spielte weiter und schluckte die, die Zahnkrümel runter sozusagen. Und die Kollegin dachte, ich habe mir irgendwie die Zähne geschminkt, also schwarz geschminkt, weil das ein Junge ist eben. Ja, man sieht das ja
1: auch gleich ne? im
2: Gen Theater. Richtig, richtig. Und die dachte, ich habe mir für die Premiere noch irgendwie eine Überraschung überlegt. Aber es waren tatsächlich die Zähne einfach weg, zwei vorne, zumindest zur Hälfte. Und solche Erinnerungen, die möchte ich nicht missen. Sie haben da aber auch schon richtig Hauptrollen gespielt, ne? habe ich gelesen. Richtig, Woizek, ja, das war auch eine ganz tolle Produktion, weil wir das mit dem Tanzensemble gemacht haben zusammen. Also Schauspiel und Tanz vermischt. Das heißt, die Tänzer haben auch gespielt und die Schauspieler haben auch getanzt. Und das war auch eine total wichtige Inszenierung, weil ich nochmal den Körper auf eine ganz andere Weise, also meinen Körper kennengelernt habe und auch von den Tänzerinnen und Tänzern total viel mitgenommen habe.
1: Na, als Schauspieler muss man ja vieles können, auch tanzen, kämpfen, fechten Richtig. und singen. Richtig. Ach, eine schöne Brücke zur nächsten Musik, oder? Absolut. Was haben Sie da mitgebracht? Jetzt ist es ein Lieblingslied, glaube ich, ne? oder eine Lieblingsband?
2: Ja, jetzt ist es Hey Now von London Grammar. Das ist Musik, die ich total gerne privat zu Hause höre. Sagen Sie uns kurz, warum äh, Sie das so gerne hören. Ja, das ist eine junge Band aus England, die ich mit meiner Partnerin schon live gesehen habe und die wir eigentlich schon beide seit dem ersten Album, ich glaube 2013 oder so ist es, erschienen, total gerne mögen und die Musik stellen wir auf ganz laut, wenn wir mit unserem VW-Bus in den Urlaub fahren. Okay, wie heißt der Song, den Sie mitgebracht haben? Hey Now.
1: war nochmal so richtig schön, hat er gerade gesagt. Matthias Renneisen, der die Musik mitgebracht hat, hier in den Doppelkopf in HR2-Kultur. Nils Kaiser ist Gastgeber. Haben Sie lange nicht mehr gehört, das Lied?
2: Richtig. Ich habe selber lange nicht mehr gehört. So durch dieses Lied Hey Now bin ich auf London Grammar gekommen und habe jetzt eher das aktuelle Album gehört in letzter Zeit und das ist schön, das Lied nochmal zu hören, weil es einen in die Gefühle zurückbringt, die man damals hatte, als man auf dieses Lied gestoßen ist.
1: Mittlerweile sind die auch richtige Chartstürme. Also kein schlechter Geschmack offenbar. <lacht> Herr Renneisen, wir haben über Ihren Werdegang gesprochen, wie Sie zum Schauspieler wurden und wo die ersten Engagements stattfanden. Und dann haben Sie aber etwas gemacht, ja, was man wie einen Schnitt bezeichnen kann. Sie hatten ein Festengagement am Landestheater in Coburg und das haben Sie dann aber geschmissen und sind freier Schauspieler geworden. Wieso das?
2: Ja, das hat viele Gründe. Erstmal hat mir Berlin total gefehlt. Ich hatte da immer eine Couch noch bei Freunden, wo ich übernachten konnte. Und die Sehnsucht wurde so groß, dass ich gesagt habe, ich will jetzt erstmal wieder zurück und brauche auch erstmal eine kurze Pause. Dann bin ich tatsächlich für drei Monate reisen gegangen, nachdem ich gekündigt hatte mit meiner Partnerin durch die USA. Wir haben uns einen Campervan gekauft tatsächlich und meine Partnerin hochschwanger ist mit mir durch Kalifornien gereist. Und das war irgendwie mal nötig, um die Batterien auch wieder aufzuladen, um neue Eindrücke zu bekommen. Denn ich bin tatsächlich von der Schule, dem Zivildienst, der Schauspielschule, dem Engagement, ich bin kaum zum Reisen gekommen bis zu dem Punkt. Und dann haben wir gesagt, das machen wir jetzt. Genau. Aber dafür muss man erst kündigen. Ne? Dafür muss man erst kündigen. Und wie gesagt, unsere Tochter, die war schon im Bauch meiner Partnerin. Und dann war auch klar, wenn die dann da ist, dann haben wir wahrscheinlich auch erstmal nicht mehr so viel Zeit zu reisen. Und deswegen habe ich da, glaube ich, was nachgeholt. Ja, außerdem den Sprung in die Freiheit, auch habe ich den gewagt, weil ich mich auch fürs Drehen interessiert habe und immer noch tue und fürs Hörspiel machen und Lesungen zu machen. Und all das konnte man außerhalb des Engagements, nur wenn man Glück hatte, machen, wenn gerade mal eine kurze Lücke im Spiel- oder Probenkalender war. Und das waren die Gründe, nach Berlin zu gehen.
1: Also, das heißt, die ganzen Krimis, in denen Sie jetzt schon mitgespielt haben, im Fernsehen, die gäbe es nicht, wenn Sie in Coburg geblieben wären. Die Hörspiele, auf denen Sie mitwirken, was macht Ihnen denn am meisten Spaß von diesen vielen schauspielerischen Tätigkeiten?
2: Die Mischung und der Wechsel. Deswegen war dann auch klar, dass das eine gute Entscheidung ist, zumindest erstmal. Denn jetzt bin ich seit. Ja, acht Jahren frei. Das heißt nicht, dass das immer so bleiben muss. Theater ist nach wie vor total wichtig. Und die
1: Familie sitzt in Berlin und genau. wartet, dass der Papa endlich mal wieder heimkommt.
2: So ist das. Und der Papa wartet auch, dass er endlich mal wieder heimkommt. Ja. Wie ist denn
1: das sieht. überhaupt in Verbindung zu bringen? Das Familienleben und das Dasein als freier Schauspieler, der im Prinzip jeden Tag woanders sein kann.
2: Richtig. Und auch viel, vor allem in der Theaterarbeit, dann länger weg ist. Das ging immer Bisher ziemlich gut. Es gab jetzt einen großen Wendepunkt, denn meine Tochter ist in die Schule gekommen und bis dahin sind meistens meine Partnerin und meine Kinder, inzwischen habe ich zwei, mitgekommen. Denn meine Partnerin hat einen Verlag, die kann von überall aus arbeiten, was sehr praktisch ist und das geht jetzt aber nicht mehr. Also es ist schon auch entbehrungsreich. Ich versuche es aber immer einzurichten, so oft ich kann natürlich nach Berlin zu kommen, auch in dieser Zeit habe ich das gemacht. Wenn mal ein Tag probenfrei war oder ein Tag spielfrei, wenn ich gleich gefahren Dann
1: fährt man ganz schnell nach Hause, ne? auch wenn das dann viel Fahrerei ist, hin und her.
2: So ist es. Gerade heute habe ich den Bahnkomfortstatus bekommen. <lacht> eine e das will man heißen, ja. <lacht> genau, man ist viel in der Bahn unterwegs und ist aber auch eigentlich, ich fahre gerne Bahn.
1: Gibt es dann auch manchmal so einen kleinen Neid auf die Leute, die dann vielleicht in Berlin eine Festanstellung am Theater haben? Ist das dann vielleicht doch nochmal eine Option ja, für die also, Zukunft?
2: wir haben tatsächlich jetzt in letzter Zeit öfter mal zusammen darüber nachgedacht, ob wir noch alle in Berlin als Familie bleiben wollen oder ob man sogar mal etwas weiter rauszieht. Wir wohnen in einer Wohnung, die Kinder haben keinen Garten und so. Und das könnte auch schön sein. Das heißt, es muss gar nicht unbedingt mehr Berlin sein. Wir alle können uns auch ein Häuschen mit Garten vorstellen. In Brandenburg ist natürlich auch schön. Also das heißt, Berlin bleibt immer eine Option und Engagement auch gerade jetzt, wo ich nicht mehr ganz so viel weg sein möchte.
1: Also mal sehen, was die Zukunft bringt. Hm. Uns bringt die nähere Zukunft jetzt die nächste Musik. Hm. Da haben Sie wieder eine Band mitgebracht, die für viele bestimmt eine Entdeckung ist, aber die von Ihnen schon lange gehört und gerne
2: gehört wird. Was ist das? Das ist Beirut, die Band, eine Folkband aus Amerika. Der Song heißt Goshen, auch Musik, die ich einfach total gerne zu Hause höre und die mich seit vielen Jahren begleitet. Jetzt hören wir sie
1: hier in H2 Kultur im Doppelkopf mit Matthias Renneisen und dann nähern wir uns ganz entspannt mit dieser Musik unserer letzten Gesprächsrunde.
3: have gone before stood by your door all day for what it's worth to find your kind stood by you
1: Zwei Kultur, Sie hören den Doppelkopf. Zu Gast ist Matthias Renneisen, Schauspieler. Herr Renneisen, Sie kommen aus einer Schauspielerfamilie. Über den Vater wollen wir jetzt nicht mehr sprechen, aber er ist ja nicht der einzige Schauspieler in der Familie. Da ist ja auch noch die Cousine. Wer ist denn die? Ja, das stimmt.
2: Meine Cousine ist Schauspielerin in England tatsächlich, denn sie ist halb deutsch, halb englisch, da die Schwester meines Vaters ausgewandert ist nach England und dort ein Engländer geheiratet hat. Sagen wir hat.
1: es vielleicht noch, sie heißt Alex Kingston. Genau. Ich habe jetzt gesehen, die hat ja in einem meiner Lieblingsfilme von Peter Greenaway mitgespielt, der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber. Und sie spielt wohl auch
2: in sehr erfolgreichen Fernsehserien, die ich nicht so gut kenne. Ne? Ja, Emergency Room hat sie lange gemacht zum Beispiel. Mhm. Und Doctor Who, eine englische Serie, die vor allem in England total beliebt ist, wie ich dann mitgekriegt habe, weil ich tatsächlich manchmal darauf angesprochen werde, wenn das irgendwie auftaucht. Und mhm. dann, ach, Doctor Who, das habe ich alles gesehen. Ich habe selber nicht gesehen, aber Emergency Room habe ich damals, also als ich Kind war, habe ich das ein paar Mal gesehen und mhm. war sogar mal am Set dabei, als es gedreht wurde. Was eine total tolle Erfahrung war. Aber jemand, den wahrscheinlich
1: jeder kennt, das ist Ralph feins Mit dem war sie früher verheiratet. Und den haben sie auch mal kennengelernt.
2: Ganz genau. Der, als er noch nicht so berühmt war. Richtig. Ne? Ja, der ist nach Bensheim gekommen. Wow. Waren Sie schon mal in Bensheim, Herr Kaiser? Ich glaube, ich nein, ich glaube, ich war noch gar nicht in Bensheim. Nein, tut mir leid. Aber Ralph feins sehen Sie. Ja. <lacht> cool. äh, genau, die waren verheiratet und die haben uns besucht. Ich war ziemlich jung und da sind vier... Kinder jeden Alters durch dieses Haus gehüpft und ein Hund und es ging ziemlich trubelig los. So habe ich das jedenfalls in Erinnerung. Es war trubelig, viel los in dem Haus meiner Eltern und dazwischen Ray Feins und meine Cousine Alex Kingston.
1: Ihn seitdem irgendwann mal wieder gesehen?
2: Ihn nicht, nein. Aber ähm, die haben sich ja auch irgendwann dann getrennt. Genau, die haben sich getrennt, sind auch geschieden und sie hat zwei weitere Male aber ihre geheiratet.
1: Cousine ist zufällig auch Schauspielerin geworden? Oder hat das was damit zu tun, dass Ihr Onkel, das ist Ihr Vater, Walter Reineisen, dass der Schauspieler ist?
2: Ja, ich glaube, meine Oma, die gemeinsame Mutter meiner Tante und meines Vaters, die war ziemlich Theater- und kulturinteressiert. Ach, daher kommt das alles. Ja, mhm. genau. Und die hat auch total gerne gesungen, wäre wohl auch gerne Sängerin gewesen. Aber sie hatte einen Bauernhof in Raunheim und dort sind meine Tante und mein Vater aufgewachsen und ich glaube, die hat ihnen ganz schön viel Kulturinteresse und Theaterinteresse mitgegeben und das ging dann auch auf meine Cousine über und die war dann auch wiederum oft zu Besuch in Deutschland und hat äh, meinen Vater auch spielen sehen und da wurde das dann wohl noch gefestigt, so hat das meine Tante immer erzählt.
1: Die also da Lust. kommen die Theatergene in der Familie Renneisen ja, jedenfalls her. Ja.
2: Genau.
1: Matthias Renneisen, wir haben noch ein bisschen Zeit, über das aktuelle Theater zu sprechen. Das Theater ist ja eine Branche im steten Wandel. Welche Theaterthemen
2: bewegen Sie so zurzeit als Schauspieler? Ja, ganz viele bewegen einen da. Als erstes fällt mir ein, der Gender Gap, der Pay Gap, also die Bezahlung, wo sich generell was getan hat zum Glück durch auch super Organisationen wie das Ensemble Netzwerk und dass die Mindestgage zum Beispiel angehoben wird für Anfänger. Die lag, als ich angefangen habe, noch bei 1700 Euro brutto. Ähm, die liegt jetzt heute höher, ich glaube bei 2200 und damit eben verbunden auch der immer noch teilweise große Unterschied zwischen der Bezahlung von Männern und Frauen. Vor allem, wenn man als Gast antritt, auf Verhandlungsbasis alles beruht. Das bewegt mich. Und was eben sich noch ständig wandelt, seitdem ich angefangen habe mit der Schauspielschule ist das Theater viel diverser geworden, was eine total schöne Entwicklung ist und ja auch, dass über solche Sachen wie Gender Pay Gap und eine faire Bezahlung nachgedacht wird, das sind ja auch alles gute Entwicklungen, wo es vorangeht und wo sich wie gesagt schon auch einiges getan hat. Also Theater ist diverser geworden, zum Glück. Es gibt mehr Menschen mit Migrationshintergrund, die Schauspielerinnen oder Schauspieler werden. Es gibt mehr Themen, die vielleicht für nicht nur den Kartoffeldeutschen interessant sind, sondern eben auch für Menschen, die hier in erster, zweiter Generation sind oder die vielleicht gerade gekommen sind. Und da sehe ich wirklich viel Aufbruch. Nicht, dass noch auch vieles zu tun wäre und man auch noch einen Weg vor sich hat, aber die Entwicklung, glaube ich, das nehme ich zumindest so wahr, ist ziemlich gut. Es gibt mehr Frauen in Leitungspositionen, sein, es Intendantinnen, Regisseurinnen. Das sind wichtige Entwicklungen und auch die Ensembles der Theater, das geht ja schon an der Schauspielschule los. Bei mir war das zum Beispiel so, es gab 13 Jungs und 9 Mädchen. Ich finde, das sollte ausgeglichen sein. Solche Sachen auch später am Theater, denn natürlich hat man es immer mit dem sogenannten Markt dann begründet. Ja, es gibt eben mehr Männerrollen in den klassischen Stücken, ist das ja auch so, aber die Frage ist, muss das so sein? Gibt es nicht auch Rollen, die vielleicht Frauen spielen könnten? Es gibt außerdem auch viele moderne Stücke, die man zeigen kann. Also da tut sich aber was. Ich habe mal
1: gelesen, dass Veronika Ferris an keiner Schauspielschule genommen worden ist und sich dann mit Privatunterricht hocharbeiten musste. Die ist nicht angenommen worden, weil sie zu groß war. Hm. 1,80 Meter. Gibt ja. sowas heute auch noch, dass man wegen so etwas mit der Bewerbung in der Schauspielschule
2: scheitern kann? Ja, an der Schauspielschule vielleicht nicht mehr, aber es gibt natürlich immer Geschmäcker und das hat auch heute noch viel mit Äußerlichkeiten zu tun, die man hinterfragen sollte. Ich habe viele Vorsprechen dann auch später, als ich Schauspieler war, als Schauspieler gesehen. Ich habe zugeschaut an den Theatern oder dann auch an der Schauspielschule noch zugesehen als Student. Und teilweise, vor allem am Theater, hieß es dann, ja, wir haben ja schon die braunhaarige XY, eine zweite können wir nicht gebrauchen, jetzt brauchen wir eine blonde. Also das heißt, so äußerliche Bewertungen gibt es leider noch. Aber ich glaube, die neue Generation, die da jetzt gerade weiterkommt in den leitenden Positionen, die arbeitet da ganz gut dagegen. Es tut sich was. Und das ist ja auch gut so. Theater ist im Wandel, so wie die Gesellschaft im Wandel ist. Denn am Ende bildet das Theater ja die Gesellschaft ab. Und das sind ja auch Themen, die nicht nur am Theater relevant sind, sondern die uns auch als Gesellschaft bewegen. Stichwort MeToo, all das.
1: Das spielt natürlich auch weit ins Theater hinein. Ja. Matthias Renneisen. Also schön, dass Sie jetzt noch mal ein bisschen über das Theater, das Theaterleben, das Theater im Wandel hier auch gesprochen
2: haben. Und vor allem, was ja auch noch ein Thema gewesen wäre, wäre die Aufregung, die Bühnenangst. Wirklich, die weil Lampenfieberfrage, die kann man natürlich immer stellen, wenn Schauspieler hat. Ja, aber hatte. Genau, wenn ich jetzt so ehrlich, wann waren Sie das letzte Mal aufgeregt? Dann würde ich wirklich sagen, ich war hier vor aufgeregt. <lacht> <Okay>. <lacht> Vielleicht auch, weil na, als Schauspieler ist es man gewohnt, man kennt den Fahrplan des Stückes. Man hat daran gearbeitet. Man improvisiert nicht so viel. Man ne? improvisiert nicht so viel. <lacht> ja. ja, davor war ich wirklich aufgeregt. Und ich freue mich aber total, dass es so einen Spaß gemacht hat.
1: Matthias Renneisen, vielen Dank, dass ich Sie danke. hier bei uns waren in H2 Kultur im Doppelkopf. Nils Kaiser sagt auch schon mal Tschüss. Aber Sie haben uns noch eine letzte Musik mitgebracht, auch eine Lieblingsmusik. Was ist das?
2: Ja, The Cat Empire mit All Night Loud. Eine Band, die ich schon oft live gesehen habe in Berlin und die sich, wie ich gelesen habe, kürzlich aufgelöst hat. Die es in dieser Zusammensetzung nicht mehr geben wird, was ich total schade finde, denn das sind viele Musiker, da sind auch teilweise Gastmusiker immer dabei, aber der Kern, der will in einer neuen Combo wohl weitermachen und das freut mich und ich hoffe, man kann sie in welcher Form auch immer wieder in Berlin sehen, denn es ist eine australische Band, die haben einen weiten Weg und ich habe sie zwei oder dreimal in Huxleys Neue Welt in Berlin gesehen und da kommt jetzt All Night Loud.
1: Also eine der letzten Gelegenheiten nochmal The Cat Empire <lacht> zu hören. Matthias Renneisen, vielen Dank, dass Sie hier waren. Ich danke Alles Gute. Ihnen,
2: Herr Kaiser.
4: Ever since I was 16 I wish that spring would come to me I wish that I could dance upon the isles Sweat rivers on a stage of steam I let my thoughts begin a dream I held my breath and ran into the wild And each night a horizon grew, and all of us saw just a few till morning's gold would make it disappear. Yet somewhere in my treasured chest is not forgot what must forget, but that's a feeling for another year. And movement has a way like words, you're there before the rhyme is heard, and all that one can do is shape the rhyme. Miles of a forgotten dream of yours, my love, it's where we've been And maybe one day soon we will arrive Playing all night loud Playing all night loud Singing all night with me All night loud Went on a whirlwind trip. The nights unwound. The records flipped, and stillness came like chaos in the lights. And voices like devotion flew across the sea from me to you in music that I still cannot describe. And there are ugly times, it's true. Some from me and some from you. And devils have a way of digging down. But a friend is not a friend for life unless your life is worth the strife. So. Hold on, we'll be alright Playing all night loud Playing all night loud Sing it all night with me All night loud We went on a whirlwind trip The nights unwound, the records flipped And stillness came like chaos in the lights Voices like devotion flew across the sea from me to you With music that I still cannot describe And there are ugly times, it's true Some from me and some from you And devils have a way of digging down But a friend is not a friend for life Unless your life is worth the strife So hold on, we'll be alright Playing all night loud All night loud Sing it all night with me All night loud There's a speech that I know well Was told by Henry V I'll tell a version That relates to us, not war He who sheds his sweat with me Will be my friend eternally From this day to the ending of the world No matter if we're young or old Or in the sun or in the cold I hope I can remember your bright eyes Cause I know you and you know me At least somehow mysteriously So thank you my dear friends And that's good night I'm much obliged I'm much obliged So thank you my dear friends And that's good night I'm much obliged I'm much obliged so thank you, my dear friends, and that's good night. I'm much obliged. I'm much obliged. So thank you, my dear friends, and that's good night. I'm much obliged. I'm much obliged. So thank you, my dear friends, and that's good night.